0: 唔知道大家仲记唔记得以前有一种听音乐嘅方式叫做卡式录音带，卡式录音带又叫做磁带。唔少八零后、九零后细个无论系做英语听力练习，定系听流行歌，都系通过呢啲一盒盒嘅录音磁带实现嘅。一直去到二千年初数字编码嘅 M P 三格式普及之前，卡式录音带都系数十年间最主流嘅声音储存格式之一。而今期要讲嘅事件就同一盒小小嘅录音帶有关。呢一盒录音帶属于一位登山死难者，当中嘅录音内容有可能系佢嘅临终遗言。两分钟嘅录音几乎都系死者声嘶力竭嘅求救呼叫，但系冇人可以推断到佢生前喺度面对紧啲咩情况，以及佢点解要留低呢一段录音。而牵扯出呢一件事嘅，竟然系五年之后嘅另一单搜救事件。大家好，我系鉴尬。今期要同大家讲嘅系发生喺日本北海道大雪山国立公园入边嘅一件登山遇难事件。日本北海道嘅大雪山公园系全日本最大嘅国立公园，亦都系非常热门嘅登山景点。公园面积非常之巨大，入边以旭岳、黑岳以及十胜岳等等嘅众多山岳组成，而大雪山就成为呢一种山岳群峰嘅统称。喺群山当中最有名嘅就系旭岳，佢唔单止系北海道最高嘅山峰，更加拥有旭岳温泉、天然滑雪场以及登山缆車，同埋适合初学者嘅登山径等等，所以成为咗北海道最有人气嘅滑雪同登山圣地之一。每年都接待大批嘅国内外游客，今期要讲嘅事件就发生喺呢一度。时间翻翻去一九八九年，距离而家足足三十年啦。可能年代有啲久远，我同大家讲下呢一年喺日本有啲咩大事件，增强下大家嘅印象。一九八九年，任天堂公司发售第一款掌上游戏机 Game Boy， 同年。漫画家鸟山明风靡全球嘅动画片《龙珠 Z》亦都喺呢一年首播。事情嘅开端就要从当年嘅七月二十一号讲起。嗰一日，有两个喺东京工作嘅年轻人趁住假期嚟到北海道大雪山嘅郁岳登山。虽然当时已经进入夏季，但系郁岳嘅积雪先啱啱融化，山上开始长出新嘅高山植物，山花亦都盛开。系登山嘅好时节，两个人按照计划喺山脚嘅郁鳄温泉旅馆入住。旅馆老板好热情咁招呼咗佢哋，仲倾咗几句。两个年轻人话听日要喺温泉区开始攀登郁鳄，登顶之后就沿住山脊继续去到另一座山峰黑鳄，再喺嗰度落山，并且回程。呢个系一条具有一定挑战性嘅登山线路，所以两个人同老板倾完之后就嗱嗱临去休息啦。第二日一早，两个后生仔离开旅馆，搭上咗登山嘅路。呢一日嘅天气原本同前几日一样风和日丽，但系话变就变。嚟到第三日，玉岳山区突然间刮起狂风暴雨，更加足足持续咗成日。咁样嘅天气显然对于登山者嚟讲系非常不利嘅，所以当日计划要登山嘅其他人都决定取消行程。已经上咗山嘅，亦都陆续落山，翻到去山脚嘅旅馆当中。然而喺呢个时候，旅馆嘅老板就发现喺琴日一早就出门登山嘅两个年轻人，至今都未翻嚟旅馆。虽然山上有指定嘅露营区域，但系呢一种恶劣嘅天气系绝对唔可以喺山上边逗留嘅。除咗山体滑坡嘅风险激增，暴雨令到登山者身体一直湿透，更加会带嚟致命嘅低温症。时间嚟到下午六点。眼见其他登山客都陆续翻到嚟旅馆，两个年轻人依然未见踪影。老板於是果断决定报警。接警嘅系北海道旭川东派出所，佢哋亦都冇怠慢，喺快速了解情况之后，就报告咗上级嘅警署——北海道警察署。不过，由于当时天色已晚，加上天气恶劣，贸然上山搜救系唔现实嘅，所以只能够等到第二日，视天气情况再出动搜救队。一晚过后，嚟到清晨时分，天气有所好转，已经准备多时嘅北海道警察处立即派出山难搜救专用直升机银岭一号展开空中搜索，同时一支地面队伍亦都派上咗郁乐山区寻找两个人嘅踪迹。警方丝毫不敢怠慢，因为经过一日一夜嘅恶劣天气之后。被困山上嘅两个后生仔呢个时候嘅处境可能非常危险。按照旅馆老板之前同两个后生仔倾偈时候得知嘅讯息，两支搜救队分别从六空两路沿住年轻人原定嘅登山路线一路寻找。然而，经过一个上午嘅紧张搜索之后，都完全冇发现两个后生仔嘅踪迹。就喺大家焦急万分又束手无策嘅时候，一个经验丰富嘅登山向导提供咗一条线索，可能喺金富岩嗰度走失咗。原来喺郁乐嘅登山线路尾段有一个重要嘅天然地标，叫做金富岩。呢一个系一塊巨型嘅岩石喺郁乐登山路线上边非常显眼，就正如佢个名所形容嘅呢一块岩石方方正正，远睇就好似一个保险箱，一个金库。所以当地人都称呼佢为金富岩，并以此作为路标。只要见到金富岩，就要右转，呢、这个先系正確嘅登山路线。但系呢位向导话，几年前喺郁乐发生咗一次山洪爆发，有另一塊同样系正方体嘅巨石被泥石流冲到去登山路线附近，睇起身就好似系金富岩。而且，按照两个后生仔从温泉区出发登山嘅路线，就会先遇到呢一块假嘅金库岩。如果佢哋喺呢一度选择咗右转，就会偏离正常嘅登山路线，而行入去荒山之中。得知呢一个信息之后，搜救队员立即重新行动，直升机亦都再次升空，并向住两个后生仔可能走错嘅方向进行搜索。果然喺仅仅过咗两个钟头之后，搜救直升机队伍就兴奋咁样传翻嚟好消息：喺假嘅金库岩南边嘅草地，发现咗一个巨型嘅 SOS 求救标志。SOS 三个英文字母用白桦树嘅树干拼搭而成。每个字母足足有五米长，两到三米嘅宽度，成个求救标志十分之巨大，加上黄白色嘅粗树干喺墨绿色嘅草坪上边好显眼，喺高空嘅直升机队员一眼就留意到啦。呢、這、一个 SOS 求救标志嘅实拍图片，大家可以喺今期嘅节目封面上边睇到。於是，地面搜救队伍喺獲得 SOS 求救标志嘅坐标之后，就以此作为原心进行快速嘅搜索。非常顺利咁，大概又过咗两个几钟头，搜救队就喺 S.O.S 求救标志以北两公里左右，喺一个崖洞入边发现咗两个年轻人。万幸嘅係，两个人睇起身除咗筋疲力尽之外，身体并无大碍。於是搜救队就即刻将两个人送上咗直升机，开始飞返去市区医院。搜救队员都松咗一口气，两个后生仔喺初步检查之后，確实亦都冇受伤。喺飛機上，两個後生仔亦都逐漸恢復咗精神。喺同搜救隊員交谈之後，回憶起琴日的確系因為遇上咗假嘅金库岩，所以步入咗錯誤嘅路線。之後更加遭遇咗突如其来嘅惡劣天氣，導致彻底迷失咗方向。當搜救隊員揾到佢哋嘅時候，兩個人已經水尽良絕，所以先匿喺崖洞下边等待救援。本來大家都以為呢一次搜救工作已经圆满结束啦。但系意外嘅系跟住落嚟发生嘅嘢。喺飛機上面，两个后生仔都难掩获救之后嘅激动心情，一再向搜救队员们表示感謝。然后搜救队亦都夸奖佢哋。們好在你哋识得製作嗰個巨型嘅 SOS 求救标志啫，我哋先咁快揾到你哋。两个后生仔，你眼望我眼，都一面疑惑，然之后反问队员：吓咩求救标志啊？就系你哋喺草地上边摆嘅嗰个 SOS 标志咯。两个后生仔仿佛越听越迷糊，而搜救隊都觉得可能佢哋呢两日饥寒交逼，喺获救之后先啱啱恢复咗精神，可能记忆有啲模糊啩。於是喺直升机返程嘅途中，搜索隊驾驶直升机特登经过之前发现巨型 SOS 求救标志嘅草地上空，并指咗俾两个后生仔睇。边个都冇谂到，佢哋两个话。从来都冇见过呢一个求救标志，更加唔好话系佢哋制作噶啦。呢、这个时候，搜救队员都沉默不语，感觉件事可能并唔简单。但系无论点，直升机搭住佢哋都全部翻咗去北海道札幌市区。搜救队亦都将喺机上了解到嘅新情报话咗俾北海道警察知。当日晚上，北海道警察总署嘅警官喺同休息之后嘅两个年轻人见咗面。并重新向佢哋了解咗喺山上遇险嘅过程，两个人一五一十咁将佢哋嘅遭遇详细咁交代俾警方听，当中完全冇同嗰个大型 SOS 求救标志产生交集嘅地方。呢、這个时候，北海道警方就判断喺玉岳山上可能仲有其他被困嘅登山者，于是嚟到第二的日嘅七月二十五号。北海道山难搜救队再次出动，嚟到 SOS 巨型求救标志嘅现场进行更细致嘅调查。警方喺近距离观察呢一个标志之后，发现呢一啲用嚟堆砌 SOS 字样嘅白桦树木，一共有十九条，每一条嘅直径都有成十至十五公分，相当粗壮，而且多余嘅树枝睇起身都被锋利嘅刀刃斩咗，净系留低干净嘅树干，所以。能够摆出咁清晰同巨型嘅 SOS 求救标志，必须要花费唔少嘅时间同力气。好啦，按照常理嚟讲，製作求救信号嘅人一般就会喺信号嘅附近等待。随后，警方果然好快就有咗惊人嘅发现，喺距离求救标志大概三百米嘅草丛当中，佢哋发现咗一具人类嘅遗骸以及一个登山背囊。呢一句遗骸已经呈现白骨嘅状态，搜救队员即刻将佢送翻去扎幌市区，喺当晚就送往旭川医科大学进行法医鉴定，而登山背囊亦都被警方带翻去总部进行物品分析。警方怀疑呢一、這个巨型嘅 SOS 求救标志，有可能就系呢一位遇难者生前制作嘅。喺几日之后，经过法医嘅反复鉴定，确认呢一个系一副男性嘅遗体。死者生前身高大概一米六，年龄大概二十五到三十岁。虽然骸骨上边满布咗野生动物啃咬嘅痕迹，但系根据其白骨化嘅程度，法医判断死亡时间应该系三至六年之前。根据呢一啲已知嘅条件，北海道警方翻查咗过去几年嚟喺旭岳山区接到嘅登山求助报案，逐一排查失踪人员嘅名单。喺三日过后，终于確認咗呢一名死难者嘅身份。死者系日本爱知县江南市嘅某公司员工。喺一九八四年七月，时年二十五岁嘅佢被报告于郁岳山区登山期间失踪。而根据警方嘅记录，当时系有派出空中搜救队去郁岳山区尋找呢一名男子嘅下落嘅。可惜多次嘅搜索都无功而返。而五年之後，因為呢一個巨型嘅 SOS 求救,救標誌，先令搜救隊發現咗佢嘅遺體。講到呢度，我要說明一点：，当我喺查看呢一件事嘅维基百科页面嘅时候，系冇講到死者嘅姓名嘅。但系我睇返一啲中文网页谈论呢一件事嘅时候，有講到呢一个死者叫做深田圣彦。但系喺冇揾到其他官方资料支持嘅情况之下，我对呢一个名嘅真实性表示怀疑，因为可能当时日本警方系冇公布到呢一名死者嘅真实姓名嘅，而呢一个中文名只係误传。所以跟住落嚟，我仍然会用死者嚟到称呼好。好啦，随住警方嘅进一步调查，揾到咗死者生前嘅同事，得知到呢一名死者生前系一个身材瘦削、性格内向、不善交际嘅人，亦都系一个所谓嘅动漫宅男。佢之所以去登山，系希望为自己嘅生活状态作出一啲改变，点知道遭遇咗不幸。调查去到呢一度，虽然確認咗死者嘅身份，但系仲有唔少嘅疑点未解开。呢位五年前嘅登山者系点样遇难嘅呢？而呢一个巨型嘅 SOS 求救标志又系咪佢制作嘅呢？跟住落嚟，警方将调查嘅目光转向另一个方向，就系、是、嗰个同死者骸骨一同发现嘅登山背囊，可能会提供到线索。背囊入面嘅嘢咧，基本都保存良好啊！当中有一啲豬牙牙刷水杯洗面奶等等嘅日常洗刷用品，有一本漫画书，仲有一部小型嘅录音机以及三饼卡式录音带。好自然咁，呢几饼录音带就引起咗警方嘅注意，於是警方就将录音带逐一播放。前两柄录音带嘅内容都好正常，大部分都系一啲动画片嘅主题曲啦，当中包括咗《超时空要塞》啊，《魔法小仙子、啊》等等，仲有一啲角色对话嘅录音，同样系出自《超时空要塞》嘅动画片段。呢两柄录音带嘅内容听落嚟。除咗印证死者生前系一个热爱动漫文化嘅人之外，亦都冇其他可以引起警方注意嘅有用信息啦。于是喺佢哋播放第三饼录音帶嘅时候，大家都开始有啲不以为然，因为起初嘅内容同之前两饼录音帶都大同小异。但系就喺录音帶 A 面播放到最后两分十七秒嘅时候，录音帶当中嘅歌曲突然间中断。紧接住喺音箱当中傳出一把男人嘅呼叫声，在场嘅警察都忍唔住起晒鸡皮。下边高能预警我将会播放呢一段录音嘅原声，建议大家谨慎收听。一共两分十七秒，几乎都系死者喺度声嘶力竭咁样用日语呼叫，因为节目时长嘅关系，我就唔全部放晒出嚟啦。而呢一啲呼叫嘅内容翻译出嚟系咁嘅意思 ：S, S O S， 请救下我！喺悬崖上边冇办法移动啦，地点系喺第一次见到直升机嘅地方，草丛太深，冇办法向前走啦。唔该喺呢一度将我吊起身。从以上嘅内容当中，大家可能会留意到几个关键字：悬崖、睇到直升机、冇办法前进。可以得知到嘅嘢有三点：第一，死者生前系睇到过救援直升机嘅，但系未能将佢救走；第二，死者生前可能处于一个悬崖地带，但系冇办法继续移动。第三，佢呼叫救援队喺第一次见到佢嘅地方将佢调走。以上嘅呢一啲就系、是、当时北海道警方掌握嘅最后信息啦。事情讲到呢一度，我会先将最后嘅结果同大家讲。关于呢一个登山男子嘅死因北海道警方其实最终都冇得出准确嘅结论。呢一件案最后亦都被列为一般嘅登山事故处理，但系讲白啲就系一件原案呢一个死者佢生前嘅呢一段诡异录音，以及嗰個巨型嘅 SOS 求救标志，其实至今都依然充满迷团。唔知道大家听到呢一度有啲乜嘢谂法，但就我本人而言我覺得呢件事总体上唔算複雜，但系总有一種莫名其妙嘅怪異感覺。件事虽然过去咗好耐，但系近年嚟又喺网络上重新被人提起討論。唔少人都认为呢件事可能唔系一种单纯嘅登山遇难事故。跟住落嚟，結合网上嘅各方意见同埋我嘅个人猜测，我归纳出以下几个疑点：第一，唔知道你哋啱先听录音嘅时候有冇发现啲唔妥嘅地方？录音当中讲嘅嘢，就算你本身识听日文，都未必第一时间听清佢喺度噏乜嘅。因为录音当中嘅呢个男子系将日文嘅拼音逐个逐个嗌出嚟，听起身十分奇怪。譬如录音当中嘅第一句，佢先系大声咁叫出 S O S 三个英文字母，但系佢将每一个音节都分开读，变成咗 S O S。跟住佢就讲咗一句，意思即系救下我，但同样系逐个音节分开读。我哋再听多一次个录音。點解要用咁奇怪嘅方式嚟呼救呢？显然呢一、這个并唔系正常讲嘢嘅时候会使用嘅发音方式。当你将每一个音节都停顿分开嚟讲嘅时候，人哋应该第一时间好难理解嘅。更何况如果系喺呼叫救援嘅情况之下，环境就更加多变啦。点解要咁样讲嘢，令到成件事变得更加复杂呢？关于呢一点，有人猜测系死者生前录低呢段说话嘅时候，系对住空中嘅直升机讲嘅。为咗尽可能咁样提高音量同埋讲清楚内容，所以佢逐个音节慢慢大声讲。呢、这、一个推断係有合理嘅地方嘅，因为喺录音当中提到佢喺之前已经遇到过一次直升机，所以佢先会喺录音度讲地点係喺第一次见到直升机嘅地方。而录音嘅时候，有可能係救援队第二次嘗試喺空中展开救援，然之后佢大声同队员溝通嘅对话，咁样。或者可以解释到点解佢会逐个音节分开嚟讲，而且可能因为喺直升机上边巨大嘅螺旋桨噪音，令到救援队员根本听唔清呢一个男人喺度讲乜，所以佢其实唔系喺度大声叫，而系盡可能夸张咁样做口型，期望空中嘅救援队员可以睇得清。咁样或者都可以理解到点解呢一段录音嘅讲嘢方式咁奇怪，但系。仔细一谂，呢、這、一个推断当中有一个明显嘅破绽，就系、是、录音嘅环境太过安静完全冇螺旋掌嘅机器噪音，甚至连风噪都唔大。以我对录音器材嘅了解，死者生前嘅呢一段录音听起身周围系比较安静嘅，就连风都唔大，更加唔似有直升机喺附近嘅上空。所以我推测嘅话，如果呢一番说话唔系对住直升机上边嘅人讲，会唔会系对住地面上？但系佢离好远嘅另一个人讲嘅呢？如果当时有另一个人嘅话，第二个疑点，点解死者当时要选择录音呢？佢生前喺度面对緊啲咩状况呢？首先，都係從录音嘅内容出发，当中佢讲到喺悬崖上边冇辦法移动，於是喺呢度我就根据北海道警方公布嘅发现死者骸骨嘅坐标。喺 Google 地球上面查看，我睇到呢一个位置其实系半山腰上边一个相对平坦嘅林地，佢离郁惡正常嘅登山路线，根據 Google 地球嘅显示，距离起碼有五公里。所以呢一个发现骸骨嘅地方，可以话系彻底深入荒山之中而佢嘅周边可以称得上叫悬崖嘅地方，我睇见有两个，直线距离起碼有五百至七百米，可以说明佢一系就喺錄音之后。一系就喺遇难之后，俾动物或者其他原因将尸体带嚟咗原来嘅地方，去到山崖下边嘅平地。我会将发现死者嘅坐标写喺本期节目嘅详细说明当中，有兴趣嘅听众都可以自己去睇睇。而至于点解死者生前要选择录音，唔少人猜测系佢当时为咗保留体力，所以将自己嘅求救声音录低，然之后用录音机循环播放，期待附近有人听到。最后一个疑点，嗰一个巨型嘅 SOS 求救标志，究竟系唔系佢做嘅？正如我之前提到，呢、這、一个 SOS 求救标志十分之巨大，用到嘅木材亦都相当粗壮，多余嘅树枝被利刃削去，而且整整用咗十九条树干。而根据警方嘅调查，死者生前系体型瘦削嘅，登山背囊当中嘅遗物亦都冇发现任何嘅刀具。如果仅凭佢一个人嘅力量，要搭出呢一个 SOS 求救标志，可能性可以话系极低嘅。咁样系唔系可以说明做出呢一个求救标志嘅系另有其人呢？即系仲有其他人喺度求救。<音>事实上，北海道警方当时亦都考虑到呢一个可能性，就再次翻查登山失踪报告。最后，佢哋发现呢几年嚟喺旭岳嘅登山失踪名单当中。未揾翻嘅就只有呢一件事件嘅死者一个，所以究竟系边个会喺一个偏离正常路线足足五公里嘅深山之中，搭一个咁样嘅巨型求救信号呢？关于呢一件事嘅真相，大家有啲咩谂法呢？呢一期我非常希望大家可以喺评论区留低你嘅脑洞推理，我会揀最多人点赞嘅一条留言，送一张真汉子明信片嘅。嚟到最后，我想补充一点。通过今期嘅事件，我特登去了解咗一啲关于日本登山事故嘅资讯。然之后我发现，日本每年嘅登山遇难人数一直呈现逐年上升嘅趋势。嚟到二零一八年，更加系达到历史嘅高峰。呢、这个当然系同日本人热爱登山文化有关而且喺查阅资料嘅时候，我发现原嚟每一年佢哋官方都会发布登山事故统计报告。就攞郁岳山区所在嘅北海道嚟讲啊，二零一八同一九年两年喺北海道分别有近一百五十宗嘅登山事故报告，当中都巨细无遗咁样列明每一宗报案嘅日期、当事人嘅情况、报案嘅原因以及结果嘅，即系揾返啦、死亡啦、失踪啦、受伤啦，全部都有因有果。纵观全年，最主要嘅救援原因就系迷路同埋跌倒，而几乎全部嘅报案都有妥善嘅处理。我留意到嘅系呢两年喺北海道仅仅有一宗报案系失踪者依然下落不明嘅。当然，日本呢一种严谨同埋经验丰富嘅登山救援，绝对唔系从第一日就好似而家咁嘅。至少三十五年前一定唔系。我不禁喺度谂，三十五年前喺旭岳山区失踪嘅呢一名录音求救嘅男子，会唔会系因为救援失败主动放弃呢？节目首发平台：鉴论界微信公众号。